0: Les leçons du Collège de France Voilà, nous parlons à nouveau cette fois de la théorie Fido-Fido, qui est une théorie euh, en général caricaturée, une théorie vraiment très basique, comme on pourrait dire, mais défendue par Bertrand Russell, des théories de, du contenu. Et c'est l'idée, nous partons de cette théorie pour nous diriger vers des théories plus élaborées, euh, à partir de, des critiques dont fait l'objet cette théorie Fido-Fido et des besoins qui se manifestent d'aller vers une théorie plus élaborée. Alors la théorie, je vous le rappelle, dit simplement que pour une représentation, le contenu d'une représentation, c'est ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, c'est quelque chose dans le monde qui existe et dont que la représentation est dans une certaine relation avec cette chose. Elle la représente et du coup, la représentation a un contenu. S'il n'y avait rien qui soit représenté, il n'y aurait pas de contenu, il n'y aurait pas de représentation. Donc, c'est ça l'idée. Et effectivement, ce qui est représenté, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un objet individuel, ça peut être une propriété. On a parlé un peu de cela. Et j'ai donné comme exemple de cas où, effectivement, une représentation, en l'occurrence linguistique, n'a pas de contenu, ou pas de contenu complet. L'exemple de Louis dans de l'autre côté du miroir. Tous ces mots, qui sont ce que les psychologues appellent des non-mots, c'est des mots qui n'existent pas, et donc, on ne comprend pas euh, ce paragraphe parce que euh, les différents mots qui apparaissent, on ne n'aura pas assigné un contenu, on ne sait pas euh, à quelle propriété les adjectifs renvoient, à quel type d'action ou d'état les verbes renvoient, etc. Donc, ça paraît aller dans le sens, c'est une intuition qui va dans le sens de cette théorie. Mais évidemment, il y a des problèmes pour cette théorie, et, euh, et, et, et je discute divers, divers problèmes, divers contre-exemples à la théorie. La dernière fois et encore cette fois, je discute une classe de contre-exemples. Ce sont tous les cas où on a l'impression qu'on a des énoncés qui ont un sens, qui ont un contenu, que l'on comprend, alors même que certains éléments dans ces énoncés ne renvoient à rien, ne renvoient pas si ce sont des termes singuliers censés renvoyer à un objet particulier. Il n'y a pas d'objet particulier auquel ils renvoient. Si ce sont des adjectifs censés renvoyer à des propriétés, il n'y a pas de propriété, etc., comme dans cet exemple-là. Mais dans cet exemple-là, on a l'intuition très forte qu'il n'y a effectivement pas de contenu exprimé par ce paragraphe. Il y a seulement des éléments véhiculés par, les, par la grammaire, mais c'est tout. Euh, mais les contre-exemples à la théorie Fido-Fido sont des cas où on a, euh, par exemple, des énoncés, où il y a des éléments dont on peut dire que ces éléments n'ont pas de référence, ils ne renvoient rien dans le monde, et où néanmoins l'énoncé semble avoir un contenu et être compréhensible. Euh... Le principal type d'exemple que j'ai discuté la dernière fois, c'est le cas des descriptions définies, qui était un problème pour Russell, qui défendait la théorie fido-fido. Russell admettait que dans une description définie, comme l'actuel roi de France, il n'y a personne qui soit l'actuel roi de France, parce que quand il écrivait, la France était une république, évidemment. Il n'y avait donc pas de roi de France. Et néanmoins, selon lui, un énoncé comprenant les mots « l'actuel roi de France » on comprend ce qu'il dit, on comprend, on accède à son contenu. Enfin, il pensait que dans le cas d'une description définie, l'absence d'objet n'empêche pas la description d'avoir un certain contenu. Et donc, toute la théorie des descriptions de Russell est une tentative pour répondre à ce contre-exemple, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de problème pour la théorie Fido-Fido. Et je n'y reviens pas parce que j'en ai parlé assez longuement. Mais maintenant, je voudrais discuter d'autres cas qui sont des cas analogues. Ce sont des cas où on a des énoncés qui ont un contenu déterminé, qu'on peut évaluer comme vrai ou faux dans bien des cas, et où, néanmoins, il y a une expression qui est dénuée de référence. Et ça semble montrer que le sens ou le contenu ne se réduit pas à la référence, parce que si c'était le cas, l'énoncé ne devrait pas avoir un sens ou un contenu déterminé s'il y avait un élément de l'énoncé qui, lui, ne véhiculait pas de contenu parce qu'il n'a pas de référence. Mais en fait, on voit que cela semble possible, et donc c'est un contre-exemple apparent à la théorie Fido-Fido. Euh, donc, le premier exemple plus évident qui vient à l'esprit de tous quand on parle de cette question, ce sont tous les mots de la langue qui font référence, euh, je mets « font référence entre, » entre guillemets, à cause de ce que je vais dire dans un instant, mais qui semblent en tout cas faire référence à des choses qui n'existent pas. Et donc là, vous avez l'exemple de la licorne. Nous avons le mot « licorne ». Or, les licornes n'existent pas. Mais nous avons le mot, le mot semble-t-il a un sens, et en tout cas, on comprend très bien un énoncé comprenant le mot licorne. Si je vous dis il y a trois licornes dans mon jardin, vous comprenez parfaitement ce que ça veut dire. Et, et, et bien sûr, c'est faux, puisque les licornes n'existent pas. Mais l'énoncé a un contenu, et on peut l'évaluer comme vrai ou faux, en l'occurrence faux. Euh, et si je disais il n'y a pas de licorne dans mon jardin, ce serait vrai. Euh, donc, c'est un problème, parce que si vraiment le contenu ou le sens d'un mot, c'est ce qu'il représente, et si, dans le cas de licorne, il n'y a rien qui soit représenté parce qu'il n'y a pas de licorne, ben, il y a une sorte, de, une sorte de contradiction, parce que le mot licorne devrait ne pas avoir de contenu, et du coup, l'énoncé devrait pas en avoir non plus, et il devrait pas pouvoir être évalué comme vrai ou faux. Donc, c'est ça, l'objection. Mais cette objection, qui vient de mots comme licorne, comme euh, sorcière, comme tous les mots euh, de la langue qui font référence à des choses qui n'existent pas, cette objection, en fait, n'est pas une objection... Euh, très solide, très importante, et il est très facile d'y répondre, euh, en disant que l'objection se fonde sur une confusion. Euh, en particulier, j'ai mentionné, euh, je pense, dans le premier cours, une correspondance entre Frege et Husserl, euh, et j'ai mentionné la lettre de 1891, où Frege explique à Husserl précisément les distinctions qu'il faut faire dans la théorie de la référence. Et il y a une distinction en particulier, euh, qu'il propose et, et qui nous concerne directement. Euh, ce qu'il dit, c'est que quand on a un nom commun, comme licorne, justement, ou, euh, ou un adjectif, euh, ce qu'il dit, c'est que la référence, soit à quoi renvoie le nom commun ou l'adjectif, prenons l'adjectif pour que ce soit plus simple, soit à quoi ça renvoie, c'est à une propriété. Évidemment, il y a d'autres expressions du langage, il y a les termes qu'on appelle singuliers qui renvoient à des objets individuels. Donc il y a les termes généraux qui renvoient à des propriétés ou des catégories ou des choses de ce genre. Et puis il y a les, les termes singuliers qui renvoient à des objets individuels. Et quand on a un terme général qui renvoie donc à une propriété, on doit distinguer la référence du terme général, c'est la propriété à laquelle le terme renvoie, et l'extension. Et l'extension, c'est la classe des objets qui possède la propriété. C'est la classe des objets auxquels le terme général s'applique. De sorte que, si on prend le cas de licorne, on devrait dire que la référence d'un mot comme licorne, c'est la propriété d'être une licorne. Et l'extension, ce sont tous les objets individuels qui possèdent cette propriété, c'est-à-dire toutes les licornes. Et là, on sait bien qu'il n'y en a pas, des licornes. Dire qu'il n'y en a pas, ça signifie que l'extension est vide. Il n'y a rien dans l'extension. Mais ça ne veut pas dire que le mot « licorne » n'a pas de référence. Le mot « licorne » a une référence, c'est la propriété d'être une licorne. La propriété existe même si elle n'a pas d'instance. Donc la simple distinction pour les termes généraux entre la référence, qui est une propriété, et l'extension, qui est, sont des objets, une classe d'objets, cette distinction suffit à expliquer pourquoi on peut employer de façon sensée le mot « licorne » dans un discours, alors même qu'il n'y a pas de licorne. On le peut parce que le mot a une référence. Le mot renvoie à quelque chose, à savoir cette propriété d'être une licorne. Il se trouve qu'elle n'a pas d'instance, mais ce pas grave parce que euh, les instances ne sont pas le contenu. Les objets individuels auxquels le mot licorne s'applique ne n'est pas ça le contenu du mot licorne. Le mot, contenu du mot licorne, c'est la propriété. De sorte qu'on n'a pas ici de contre-exemple. Cependant, parmi les choses qui n'existent pas et dont on peut parler de façon sensée, et eh bien, par exemple, pour dire qu'elle n'existe pas, ben, parmi ces choses, il euh, y a des choses auxquelles on fait référence à l'aide précisément de termes singuliers et pas simplement de termes généraux euh, comme licorne. Et euh, par exemple, vous avez les énoncés qu'on appelle existentiels négatifs qui nous permettent de dire de certaines choses qu'elles n'existent pas. Et alors, évidemment, je peux dire les n'existe pas, mais je peux aussi avoir un énoncé de la forme « X n'existe pas », où « X » est un terme singulier. Or, un terme singulier, contrairement à un terme général, c'est un terme qui fait référence non pas à une propriété, mais à un objet individuel. Et donc, dans le cas d'un terme singulier, s'il n'y a pas d'objet individuel, alors, selon la théorie Fido, -Fido le terme n'a pas de contenu. Et du coup, l'énoncé qu'il l'inclut comme constituant n'a pas de contenu non plus. C'est ça que prédit la théorie Fido-Fido, qu'un euh, énoncé de type X n'existe pas, soit, à vrai dire, est-ce que dénué de sens Il y a deux possibilités pour un tel énoncé, suivant la théorie Fido-Fido. Euh, à la place de X, donc on met un terme singulier, par exemple un nom propre ou un démonstratif, et de deux choses l'une, Soit il y a quelque chose à quoi le terme « x » renvoie. Il y a un objet à quoi le terme « x » renvoie. Et s'il y a un objet à quoi le terme « x » renvoie, alors donc, cet objet existe, et du coup l'énoncé est faux, l'énoncé qui dit qu'il n'existe pas. Donc soit l'énoncé est faux, on a une référence pour « x », du coup il y a quelque chose qui existe qui est « x », et du coup on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, car ce serait faux. Soit il est vrai qu'il n'existe pas, cet objet, mais si l'objet n'existe pas, à ce moment-là, le terme singulier X n'a pas de référence. Et s'il n'a pas de référence, il n'a pas de contenu. Et s'il n'a pas de contenu, l'énoncé X n'existe pas n'a pas de sens, il ne véhicule pas un sens déterminé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que suivant la théorie Phi de Fudo, on ne peut jamais dire X n'existe pas, c'est absurde. Et d'ailleurs, l'absurdité, ce n'est pas seulement que, logiquement, soit c'est faux, soit c'est dénué de sens. Euh, il y a aussi une, ce qu'on appelle, depuis les années 40, une contradiction pragmatique à prétendre faire référence à quelque chose, X, et donc impliquer par là que la chose existe pour qu'on puisse y faire référence, tout en disant que ça n'existe pas, une sorte de contradiction. Alors il est vrai que cette contradiction, que prédit la théorie Fido-Fido, ben, on la constate en quelque sorte avec un énoncé comme « ceci n'existe pas », qui est effectivement très bizarre, parce que quand on dit « ceci n'existe pas », quand on dit « ceci », on produit en quelque sorte un objet, euh, on attire l'attention euh, des interlocuteurs sur un certain objet. Donc l'objet doit bien exister pour qu'on puisse faire cela. Mais dans le même souffle, on dit qu'il n'existe pas. Euh, et et c'est un énoncé extrêmement bizarre. C'est n'est pas si facile de trouver des occurrences euh, d'un tel énoncé avec, à la place du Hips, un, un, un démonstratif accompagné d'un geste de démonstration, d'un geste ostensif. Mais le, problème, le vrai problème pour la théorie Fido-Fido, c'est qu'on a plein d'énoncés qui ont la forme « X n'existe pas », ou X » est un terme singulier, un terme qui, selon la théorie fido-fido, n'a de contenu que pour autant qu'il existe, un objet particulier à quoi le terme renvoie. On a beaucoup dénoncés de ce genre qui ne sont ni, ni faux, ni dénués de sens, mais qui semblent être tout à fait vrais. Et je vous donne ici l'exemple évident. Sherlock Holmes n'existe pas. C'est vrai que Sherlock Holmes n'existe pas. Euh, C'est un personnage de fiction. Enfin, je ne vais pas entrer dans la discussion de... De Sherlock Holmes. Enfin, Vous avez ce type d'exemple qui est différent du cas des licornes, parce qu'encore une fois, licorne est un terme général, mais Sherlock Holmes, c'est un terme singulier, ça renvoie un individu, suivant la théorie fido-fido, c'est un terme qui n'a de sens que pour autant qu'il existe un individu auquel il renvoie, et, on, et dans ce cas-là, Sherlock Holmes n'existe pas. Euh, donc, l'énoncé devrait naître être soit faux, soit dénu... Il devrait être dénué de sens, en fait, parce que Charles Jobs n'existe pas, justement. Donc on ne devrait pas pouvoir dire qu'il n'existe pas, puisque s'il n'existe pas, on ne peut pas faire référence à lui. C'est ça que soutient la théorie Fido-Fido. Et ça paraît être tout à fait euh, tout à, à l'opposé de la réalité, parce que dans la réalité, nous n'avons aucune difficulté à dire euh, ou à comprendre un énoncé comme Charles Holmes n'existe pas. Donc c'est un vrai problème pour la théorie Fido-Fido. Alors, Russell, qui défendait la théorie de Fido et qui a fait toute cette théorie des descriptions pour, pour la sauver, pour la sauvegarder, Russell a parlé de ces cas-là et lui-même a, en quelque sorte, effectivement, assumé, en quelque sorte. Il a dit qu'effectivement, un, un énoncé de type X n'existe pas avec un terme singulier à la place de X, c'est, comme il dit, de la mauvaise grammaire. C'est un énoncé qui, qui est absurde. Donc, il accepte ça, mais il accepte aussi qu'il y a des cas où ça semble possible. Et donc, il offre une solution. Et je vous lis le passage. Il dit l'existence peut seulement être affirmée d'une description. En effet, on a vu ça la dernière fois, une description, une description définie ne renvoie pas directement à un objet particulier. Elle renvoie plutôt à un complexe de propriétés dont on présuppose qu'il y a un et un seul objet particulier qui est une instance de ce complexe de propriétés. Et du coup, si on dit d'une description le F qu'il qu n'existe pas ou que cela n'existe pas, ça revient à dire qu'il n'y a pas d'objet qui soit euh, l'instance unique de ce complexe de propriété, quelque chose comme ça. Donc pour lui, en tout cas, quand on a une description, on peut parfaitement dire existe ou n'existe pas de façon sensée. On peut dire, dit-il, l'auteur de Waverly existe. Et nous pouvons dire Scott est l'auteur de Waverly. Mais Scott existe est de la mauvaise grammaire parce que Scott, c'est un nom propre. Et on ne peut pas dire avec un nom propre de quelqu'un qu'il existe ou qu'il n'existe pas, puisque c'est soit redondant soit contradictoire. Et alors, il précise, on peut au mieux interpréter cette dernière proposition comme signifiant « La personne nommée Scott existe. » Mais, ajoute-t-il, la personne nommée Scott, c'est une description, non un nom. Chaque fois qu'un nom est employé comme nom, c'est de la mauvaise grammaire de dire cela existe. Donc, pour résumer sa position, tout énoncé existentiel, qu'il soit positif ou négatif, mais le cas des énoncés existentiels négatifs est évidemment le plus intéressant, tout énoncé existentiel acceptable ou figure ou un terme singulier en position sujet est un énoncé où le terme singulier en question n'est pas vraiment un terme singulier, il n'en a que les apparences, et en réalité c'est une description déguisée. Et Russell introduit là cette théorie, cette idée que la notion de description qu'il a distinguée clairement des termes singuliers, dans la théorie que j'ai présentée la dernière fois, euh, ben, il n'y a pas que les descriptions qui, qui ont l'air d'être des descriptions, qui comportent l'article défini, suivi par un, un nom commun ou euh, quelque chose de ce genre. Euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui ont l'air d'être des noms propres, mais qui en fait sont compris comme des descriptions. Donc c'est cette idée de description d'Elysée qu'il introduit ici. Et donc si... Euh, si, je, si Sherlock Holmes n'existe pas, ça a l'air acceptable. Contrairement à ceci n'existe pas, j'ai mis un astérisque à ceci n'existe pas comme font les, les grammériens pour indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cet énoncé. Là, effectivement, il y a une sorte de contradiction pragmatique à dire ceci n'existe pas. Ça va dans le sens de Russell. Par contre, Sherlock Holmes n'existe pas, ça passe très bien. Et l'explication de Russell, c'est que dans un énoncé comme X n'existe pas, ou NN, NN c'est un nom propre, n'existe pas, dans un tel énoncé, le nom propre NN ne fonctionne pas comme un nom propre, mais c'est le substitut d'une description qu'on pourrait appeler métalinguistique, parce qu'elle fait référence au nom, le nommé NN. Et donc en fait c'est une description, une description d'elysée Alors l'idée que, que parfois, des choses qui ressemblent à des noms, à des noms propres, fonctionnent non pas comme des noms, non plus la valeur véritablement de nom, mais acquièrent une autre valeur, la valeur d'une description. Euh, C'est une idée qui euh, n'est pas euh, absurde euh, parce qu'on euh, trouve beaucoup de phénomènes de ce genre dans le langage. Par de phénomènes de ce genre, je veux dire des phénomènes où, dans certains environnements, quand on les plonge dans une, une certaine phrase ou avec euh, certains prédicats, disons, Certains termes sont réinterprétés, ils attirent une nouvelle valeur qui n'est pas la valeur qu'ils ont normalement. Là, je vous ai donné un exemple dû à Jeff Nunberg, un exemple bien connu, le sandwich au jambon est parti sans payer. Euh, à cause du prédicat parti sans payer, on ne peut plus interpréter euh, la description le sandwich au jambon comme suivant sa valeur littérale, où elle parle d'un sandwich. On est forcé de réinterpréter le sandwich au jambon comme parlant, non pas du sandwich lui-même, mais de la personne qui a commandé le sandwich ou qui a consommé le sandwich. Et donc, c'est un phénomène de réinterprétation, on, aperçoit, on appelle cela parfois coercion sémantique, qui est déclenché par la nature du prédicat, parce que partie sans payer, c'est quelque chose qu'on dit d'une personne. Un sandwich n'est pas une personne. Et donc, du coup, on doit réinterpréter, et c'est des choses qui arrivent. Euh, évidemment, on pourrait imaginer des contextes où, il y aurait, où le sandwich lui-même serait personnifié, euh, donc, mais, mais, mais il y a plusieurs façons de donner un sens à ces énoncés qui, apparemment, ont l'air euh, bizarres parce qu'on euh, met ensemble des choses qui, normalement, ne peuvent pas se combiner entre elles. Euh, des phénomènes de coercion sémantique, je pourrais euh, vous en citer des dizaines. Euh, là, je vous ai donné cet exemple. Un autre exemple intéressant, euh, c'est l'énoncé « Peter est très français euh, », où j'ai pris exprès euh, un prénom euh, « Peter, pas très français ». Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici trait, qui est un, un intensifieur, un intensificateur, hein, je ne sais pas comment on dit, euh, qui normalement s'applique seulement à des, à des adjectifs, par exemple, qui sont, euh, comme on dit euh, avec un anglicisme, gradables, -à qui, qui, qui font référence à des, à des qualités qui ont des degrés, des propriétés qui ont des degrés. Euh, donc, je peux dire euh, euh, ce lutrin est très dur, par exemple, ou très dur, très mou, très grand, etc., toutes ces qualités, euh, euh, la mollesse, la dureté, etc., il y a des degrés. Et là où il y a des degrés, on peut mettre « très ». Et quand on dit « très », on veut dire que la qualité dont on parle est instanciée à un degré élevé. Mais dans le cas de Français, être Français, ce n'est pas une qualité, c'est pas quelque chose de, de gradable, en ce sens, euh, parce qu'il n'y a pas de, de degré On est Français ou on ne l'est pas. Euh, la nationalité, c'est une affaire disons, de, de tout ou rien, et donc, du coup, on ne devrait pas pouvoir dire « très ». Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cet énoncé, mais on le comprend très bien. Et on le comprend comment Eh bien, par un effet, disons, de réinterprétation à nouveau. C'est qu'on comprend que quand on dit que Peter est très français, « français » ne veut pas dire « avoir la nationalité française », parce que si c'était le cas, on ne devrait pas pouvoir dire « très », parce qu'il n'y a pas de degré là-dedans. On l'a ou on ne l'a pas. Et donc, quand on dit « Peter est très français », on utilise le mot « français » pour faire référence non pas à cette... Qualité d'avoir la nationalité française, mais une qualité qui est dans une certaine relation avec elle, c'est la qualité peut-être d'avoir les attributs caractéristiques des personnes de nationalité française. Et ça, cette qualité-là, cette propriété-là, elle a des degrés. On peut avoir plus ou moins de ces attributs et un plus ou moins haut degré. Et quand on dit que Peter est très français, on veut dire que Peter, il a un haut degré ou euh, un grand nombre de ces caractéristiques des, des personnes de nationalité française. Mais c'est parfaitement compatible avec le fait qu'ils ne soient pas français du tout. Euh, on peut très bien ne pas être français et être très français. Euh, parce que le mot « français » dans « très français » n'a pas le même sens que le, mot, que le sens normal qui veut dire « être de nationalité française ». Donc ça, c'est un autre cas où l'ajout de ce « trait suffit à changer le sens du mot « français ». Donc, des phénomènes de coercion, il y en a, euh, ce que dit Russell, c'est que dans le cas des, 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 des noms propres, quand on emploie un nom propre dans un énoncé existentiel, comme euh, Aaron Advark n'existe pas, et bien dans ce cas-là, euh, on a aussi un changement. C'est-à-dire que ce qui était un nom, ce qui semble être un nom, acquiert la valeur d'une description. Donc, c'est un changement. Et euh, selon Russell, c'est une description métalinguistique. Le nommer Aaron Advark n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une description qui mentionne, à l'intérieur de la description, on a une sorte de référence au nom. Alors, les cas, euh, on a des cas de coercion métalinguistique évident. Euh, par exemple, si vous mettez des guillemets autour d'un mot, et vous changez, enfin, il y a plusieurs façons de comprendre le fonctionnement des guillemets. Je mentionnerai dans, dans, dans pas très longtemps euh, une autre façon de voir le fonctionnement des guillemets. Mais lorsque vous mettez un mot entre guillemets, suivant en, en tout cas une théorie, euh, connu des médiévaux, quand vous mettez, par exemple, le mot « petit » entre guillemets, vous avez, si vous dites « Jean est petit »,« petit » renvoie à la propriété d'avoir une petite taille. Donc, on comprend très bien ce que ça veut dire. Mais si vous mettez des guillemets autour du mot « petit », vous dites « petit » à cinq lettres, là, le mot entouré de ces guillemets ne fait plus, ne renvoie plus à la propriété d'avoir une petite taille du tout. Là, on est en train de parler du mot lui-même. Donc, on a changé de niveau de langage. Il y a le niveau où le langage nous sert à parler de la réalité, et il y a le niveau supérieur, le niveau du métalangage, où les mots nous servent à parler des mots eux-mêmes. Et là, c'est ce qui se passe quand on met des guillemets, on passe au niveau du métalangage. Et, et, et on peut dire que les guillemets effectuent une sorte de coercion métalinguistique, un peu comme ce que Russell dit qu'il se passe dans le cas des, des noms propres utilisés dans les contextes dénoncés existentiels négatifs. Selon lui, Aaron Advarc n'existe pas signifie en fait guillemets Aaron Advarc entre guillemets n'existe pas on voit que les deux, c'est très proche. On peut mettre ou ne pas mettre les guillemets, mais les guillemets ne semblent pas changer vraiment la nature du sens de cet énoncé. Et l'interprétation de guillemets Aaron advark n'existe pas, selon Russell, c'est une description métalinguistique, une description qui fait référence au nom. Par exemple, l'individu nommé Ronald advark n'existe pas. Des phénomènes de coercion métalinguistique, euh, là, ce n'est pas tout à fait la même chose dans les deux cas. Quand on met entre guillemets le mot petit, ce qu'on obtient, c'est l'expression petit entre guillemets qui fait référence au nom au mot petit. On dit que le mot petit a cinq lettres. Mais quand vous dites Aronadvark entre guillemets n'existe pas, vous ne dites pas que le nom Aronadvark n'existe pas. Ce n'est pas ça que vous dites. Selon Russell, il y a quelque chose de métalinguistique qui se passe, il y a une forme de coercion métalinguistique, mais ce n'est pas simplement qu'on fait référence au nom, on a une description qui inclut en quelque sorte une référence au nom. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, il y a toute une famille de phénomènes qu'on peut appeler des phénomènes de coercion métalinguistique. Et c'est très important dans le langage. Je mentionne simplement un exemple. C'est l'exemple de la négation métalinguistique, ce qu'on appelle la négation métalinguistique. C'est un terme qui a été introduit par Oswald Ducrot, qui, je pense, a découvert le phénomène et qui a été euh, étudié de façon approfondie par euh, un linguiste américain, Larry Horn. un exemple de, de cela, c'est l'énoncé « il n'est pas petit, il est minuscule ». Quand on dit « il n'est pas petit, il est minuscule », qu'est-ce qu'on nie quand on dit qu'il n'est pas petit ben, On ne nie pas qu'il soit petit. Ce serait absurde de nier qu'il soit petit, vu qu'on dit qu'il est minuscule. Si on dit qu'il est minuscule, ça veut dire qu'évidemment, on accepte qu'il est petit, parce qu'on ne peut pas être minuscule sans être petit. Donc, quand on dit « il n'est pas petit », ce qu'on nie, ce n'est pas qu'il soit petit. Ce qu'on nie, en fait, c'est qu'il soit approprié d'employer à son sujet le mot « petit ». Parce qu'il est tellement petit que ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire « petit ». Quand on dit « petit », ça laisse entendre peut-être « petit » de façon ordinaire, mais là, il est tellement petit qu'il faut employer un autre mot, plus fort, comme par exemple « minuscule ». Donc, on objecte à l'emploi du mot. Et le mot « petit » dans la phrase « il n'est pas petit »,« il est minuscule », sa valeur sémantique, ce n'est pas, encore une fois, la qualité d'avoir une petite taille, c'est autre chose. C'est autre chose qui, fait, qui implique une référence au mot lui-même, au mot petit. Donc, c'est des phénomènes, tout ça, qui sont un peu dans la même, dans la même catégorie. Alors, bien que Russell donc, nous dise qu'un énoncé comme NN n'existe pas est un énoncé où le nom propre n'est qu'en apparence un nom propre, mais en fait, il ne fonctionne pas comme un nom, sans quoi on aurait les problèmes, euh, euh, étant donné la théorie phido le, le nom propre ne fonctionne pas comme un nom, mais il est une description déguisée, il est le substitut d'une description. Euh, C'est une description, selon lui, métalinguistique, le nommé NN, mais ce caractère métalinguistique de la description n'est pas non plus quelque chose sur lequel il faut trop insister. Euh, parce que quand on dit euh, NN n'existe pas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'existe pas d'individu qui ait un ensemble de propriétés qu'on associe à ce nom. Et parmi ces propriétés, il y a la propriété de porter ce nom. Mais il y en a beaucoup d'autres, et parfois les autres sont plus importantes. Et là, je vous donne un exemple que vous connaissez peut-être. Ossian est un poète qui, à une époque, en tout cas au XVIIIe siècle, a été extrêmement célèbre en Europe il a été célèbre au moment où les poèmes d'Ossian, donc Ossian, c'était un barde écossais du IIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, ses poèmes, les poèmes gaéliques, ont été traduits et publiés en anglais. Et, et, et donc, ça a eu un énorme succès. Et parmi les, les admirateurs d'Ossian, il y avait des personnalités comme Diderot ou Napoléon, grands admirateurs d'Ossian, donc, voilà, c'est le cas d'Ossian. Et le problème, vous voyez ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais dans cette édition-là, euh, qui est tardive, il y a une dissertation sur l'authenticité des poèmes, car c'est très vite posé la question de l'authenticité. Et en fait, comme il est apparu, et il est apparu à beaucoup, qu'en fait, Ossian n'existe pas. Euh, pourquoi Ossian n'existe pas Ossian n'existe pas parce que c'est le traducteur, le traducteur prétendu du XVIIIe siècle, James MacPherson, c'est lui, qui a composé les poèmes. Et donc, il n'y a pas de barbe du IIIe siècle. C'est une fabrication, comme on pourrait dire. Donc là, quand on dit « océan n'existe pas », on ne veut pas dire, ou pas seulement, il n'y a pas une personne nommée océan, ce n'est pas ça qu'on veut dire. On ne veut pas dire « la personne nommée océan n'existe pas », ou peut-être c'est ça qu'on veut dire, mais ce qui est important, ce sont les propriétés, l'ensemble, ce que la, la, la semaine prochaine, j'appellerai le paquet de propriétés, le paquet de descriptions associées au nom. C'est ça qui compte, et ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas un individu qui corresponde à ce paquet de descriptions. Alors, Russell lui-même dit quelque chose de ce genre à propos d'un autre exemple, qui est l'exemple de Romulus. Il discute des énoncés comme « Romulus a existé » ou « Romulus n'a pas existé ». Et son analyse ici, il reprend cette idée de description déguisée, mais maintenant, ça n'est plus ou plus fondamentalement une description métalinguistique, le nommer NN. Ce qu'il dit, il dit ceci le nom Romulus n'est pas vraiment un nom, mais une sorte de description tronquée. Il renvoie à la personne qui a fait telle et telle chose, qui a tué Rémus, qui a fondé Rome, etc. C'est une abréviation pour cette description. Et, et bien sûr, parmi ces propriétés qui sont, qui sont mentionnées dans la description, il y a la propriété de s'appeler Romulus. Mais ce n'est pas fondamental. OK. Donc, cette idée de coercion qui change la valeur du mot dans certains environnements et qui, selon Russell, transforme un nom en description, quand on l'applique au cas des énoncés existentiels négatifs, ça permet de résoudre le problème que ces énoncés posent pour la théorie Fido-Fido. La théorie implique ou prédit, comme on dirait en science, qu'un énoncé existentiel négatif avec un nom propre en position de sujet est inacceptable. Ça, c'est ce qu'implique la théorie. Et il y a des contre-exemples, des énoncés comme Sherlock Holmes n'existe pas. Et euh, ce ne sont plus des contre-exemples, ces exemples deviennent inoffensifs à partir du moment où on accepte, avec Russell, que le nom propre dans ces énoncés n'est pas vraiment un nom propre, il est transformé en autre chose. Et c'est pourquoi l'énoncé est acceptable. Donc ça, c'est la réponse de Russell à ce type de cas. Alors, euh, je voudrais signaler qu'il y a un argument qui, je ne crois pas que cet argument ait été, euh, je vais deux fois aujourd'hui euh, dans deux contextes différents, mais je ne pense pas que ce soit un argument qui ait été utilisé euh, dans le passé, en tout cas, je ne le connais pas, mais c'est un argument assez simple qui va dans le sens de cette idée d'un changement de valeur sémantique de certains mots dans certains contextes, et notamment dans le cas qui nous occupe, à l'intérieur des énoncés existentiels de négatifs. Et l'argument en question, c'est un argument euh, par les non-mots. Euh, c'est les cas où on a un, un, des mots qui ne sont pas des mots. Donc c'est les psychologues qui parlent de non-mots pour euh, des choses qui ressemblent à des mots, mais qui n'en sont pas, qu'on utilise pour certaines expériences psychologiques. Donc là, euh, dans les, le paragraphe de, de Louis Carroll, on a des tas de non-mots. Euh, quand vous avez un mot comme ça, un mot qui n'existe pas dans une phrase, la phrase n'a pas de contenu déterminé et on ne peut pas l'évaluer comme vrai ou fausse, bien entendu. Or, on s'aperçoit que dans le contexte d'un énoncé existentiel négatif, comme « n'existe pas », eh ben, on peut très bien employer ces mots. Et là, soudain, ce sont des phrases qui ont un sens et qu'on peut évaluer comme vrai ou fausse. Je peux dire « les toves n'existent pas », ni « les borogovs ». Et là, j'ai une phrase où j'ai employé le mot « tov », j'ai employé le mot « borogov ». Ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Et néanmoins, la phrase où j'ai mis ces mots, cette phrase, elle, a un sens. Et il y a un principe général qui nous dit que les propriétés sémantiques des constituants sont héritées, transmises aux phrases qui les incluent. Ça veut dire que s'il y a un constituant qui n'a pas de sens, un élément qui n'a pas de sens dans une phrase, cette phrase n'a pas un sens complet non plus. Or, là, on a une phrase tout à fait acceptable qui paraît avoir un sens sans aucun problème. Les tov n'existent pas, ni les borogov. Ce qui est vraiment un problème. Or, si on accepte que dans cette phrase, le mot tov qui n'a pas de sens, le mot borogov qui n'a pas de sens, acquiert un sens, parce qu'il change en quelque sorte, qu il y a un effet de coercion qui fait que ce mot qui n'a pas de sens normalement, dans ce contexte-là, il en attire un. Euh, ben, ça va tout à fait dans le sens de la théorie de Russell à propos de ces autres exemples dénoncés existentiels négatifs avec des termes singuliers, car on peut dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de mise, entre guillemets, implicite des mots en question. Que quand on dit « les Tov n'existent pas, ni les Borogovs », ce que ça veut dire, c'est « les, entre guillemets, Tov n'existent pas, ni les, entre guillemets, Borogovs ». Et ce que dirait Russell, c'est qu'ici, on a en quelque sorte euh, euh, quelque chose, on pourrait paraphraser ça en disant les choses appelées Tov n'existent pas, euh, ni les choses appelées Borogov. Et là, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chose qui s'appelle Tov, il n'y a pas de chose qui s'appelle Borogov. Et c'est parfaitement sensé. Et donc, ce serait le même phénomène euh, qui pourrait être invoqué pour expliquer ce qui est sinon une énigme. Comment se fait-il qu'on puisse avoir une phrase sensée alors qu'il y a des mots dans cette phrase qui n'ont pas de sens C'est un problème qui demande une solution. Et cette idée d'une mise, entre guillemets, implicite est, une, est effectivement une réponse à, à, ce, à cette interrogation. Alors, je voudrais mentionner aussi que le recours à un phénomène de coercion de ce type se justifie non seulement dans le cas des énoncés existentiels négatifs, mais également dans un autre cas qui est un des cas fondamentaux où la théorie fido-fido se trouve en difficulté. C'est un autre type de cas où un énoncé qui est en fait parfaitement acceptable devrait être dénué de sens. Et le type de cas auquel je pense, et c'est encore une fois dans la littérature en philosophie du langage, c'est un type de cas très important, puisque l'analyse sémantique des énoncés pertinents est une chose qui est encore très largement débattue et qui l'a été depuis plus d'un siècle. Euh, donc, le, le type de cas auquel je pense, ce sont les énoncés qui rapportent les pensées ou les propos d'autres personnes. Euh, par exemple, si je dis « j'en dis que... » blabla, « blabla » correspond à ce que j'en dis, ou si je dis « j'en crois que... » blabla, blabla correspond à ce que j'en crois. Donc ce sont des énoncés qui rapportent, qui parlent des, des représentations, des, des énoncés en quelque sorte méta-représentationnels, car ces énoncés représentent des représentations. Ce sont des énoncés qui parlent de croyances ou de paroles qui elles-mêmes ont un contenu. Or, ce qui se passe, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans un tel énoncé, j'en crois que blabla, blabla, c'est ce qu'on appelle la complétive, on met une phrase à la place de blabla, J'en crois que il fait beau, par exemple, il fait beau il et la complétive. Eh bien on peut avoir dans cette phrase qui figure après le que on peut avoir une expression vide, par exemple un terme singulier qui ne renvoie à rien, qui ne fait référence à rien. Et néanmoins, l'énoncé est parfaitement valable, parfaitement à un contenu qu'on comprend et on peut l'évaluer comme vrai ou faux. Or, suivant la théorie fido, fido ça ne devrait pas être possible. Si vous mettez dans une phrase un mot qui ne fait référence à rien, la phrase, globalement, doit être pénalisée, la phrase, globalement, doit être défectueuse. Or, là, ça n'est pas le cas, elle n'est pas défectueuse. Alors, je voudrais vous donner un exemple parmi les millions d'exemples, enfin, j'exagère un peu en disant millions, mais milliers d'exemples discutés dans la littérature sur le sujet. Euh, l'exemple, c'est l'exemple de, de l'astronome Le Verrier, qui croyait euh, une certaine planète, dont il croyait l'avoir croyait découverte, il, croyait, il lui avait donné un nom, c'était Vulcain ce nom, et, et c'est une planète qui euh, était censée euh, être responsable pour les perturbations dans, dans l'orbite de Mercure. Enfin bon, ça c'est des détails qui ne comptent pas pour nous. Euh, ce qui est important, c'est que euh, le verrier pensait qu'il y avait une certaine planète, il lui avait donné un nom, il euh, l'étudiait, et en fait, on s'est aperçu que cette planète n'existe pas. Euh, les perturbations dans l'orbite de Mercure s'expliquent autrement. En tout cas, le verrier, lui, il ne le savait pas, et il employait le mot « vulcain » pour faire référence à cette planète dont il pensait, ce corps céleste dont il pensait qu'il existait. Et il pouvait avoir des pensées comme « la masse de Vulcain est inférieure à une certaine valeur » où il aurait pu dire cela ». Et s'il l'avait dit ou s'il l'a pensé, suivant la théorie Fido-Fido, l'énoncé ou la pensée est sémantiquement défectueuse. Euh, parce que euh, le verrier essaie de faire référence à cette chose, mais il n'y arrive pas parce que la chose n'existe pas. Il croit faire référence, mais en fait, il n'y arrive pas. De sorte qu'il y a, au niveau du contenu, quelque chose de déficient il y a quelque chose qui manque. Il y a une tentative de faire référence à un objet et de lui attribuer une propriété, mais comme l'objet n'existe pas, il n'y a pas de possibilité de lui attribuer une propriété. Du coup, ça n'est pas évaluable comme vrai ou faux. parce que Est-ce que c'est vrai que la masse de Vulcain est inférieure à m Non, ce n'est pas vrai, puisque Vulcan n'existe pas. Mais ce n'est pas, pas faux non plus, pour la même raison que Vulcan n'existe pas. Donc, il y a quand même une, quelque chose de profondément déficient qu'on peut, certes, analyser de plusieurs façons euh, dans différents cadres théoriques. Mais la seule chose qui compte ici... Tout le monde admettrait qu'il y a quelque chose de déficient dans ce cas où, on, où il y a un échec de la référence parce que l'objet n'existe pas. Mais ce qui compte, c'est que si nous, nous parlons de Le Verrier et que si nous, nous lui attribuons des croyances ou nous parlons de ce qu'il a dit, nous pouvons très bien dire euh, « Le Verrier a dit que la masse de Vulcain est inférieure à M » ou « Le Verrier croyait que la masse de vulcan est inférieure à M ». On peut dire toutes ces choses. Et si on les dit, c'est complètement compréhensible, ce qu'on dit. C'est complètement compréhensible. Il y a un contenu ici, qui est exprimé, et euh, on comprend ce qui est dit, et on peut l'évaluer comme vrai ou faux. En l'occurrence, on peut supposer, dans l'hypothèse que j'ai faite, que c'était vrai. Le, le Verrier croyait effectivement cela. Or, comment est-il possible pour un énoncé comme Le Verrier croyait que la masse de Vulcan est inférieure à m, comment est-il possible qu'un tel énoncé ait un contenu si un des éléments constituants, qui est le mot « vulcan qui apparaît dans cet énoncé, lui, ne fait référence à rien ça paraît être un contre-exemple à la théorie Fido-Fido. Et face à ce contre-exemple, on peut à nouveau utiliser cette idée de coercion, c'est-à-dire dire que le nom Vulcain, dans ce contexte aussi, dans ces contextes aussi, acquiert une valeur qui n'est pas leur valeur ordinaire. La valeur ordinaire d'un nom propre comme Vulcain, c'est de renvoyer à un objet, en l'occurrence le corps céleste. Et c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est ça le contenu. Et s'il n'y a pas de corps céleste, comme c'était le cas dans le cas de Vulcain, alors il n'y a pas de contenu. C'est ça que nous dit la théorie Fido-Fido. Mais ce qu'on peut ajouter, c'est que quand on a un énoncé commençant par « Le verrier croyait que », c'est pareil que quand on a un énoncé se finissant par « n'existe pas ». Ce sont des énoncés très, très spéciaux. Et dans ces environnements-là, des noms propres, comme Vulcain, peuvent acquérir une valeur qui n'est pas leur valeur habituelle. Et donc, ils ne fonctionnent plus de la façon dont ils fonctionne habituellement, de sorte qu'ils ne fonctionne plus pour désigner un objet particulier, de sorte que s'il n'y a pas l'objet, si l'objet n'existe pas, ça n'est plus un problème. Donc, euh, cette idée-là était défendue par quelqu'un qui était par ailleurs un adversaire de la théorie Fido-Fido, et dont je parlerai la prochaine fois, qui est Frégueux. Frégueux avait aussi une théorie sur les attributions de croyances, et, et le point important de sa théorie... Euh, c'est que, selon lui, dans la complétive, dans la phrase introduite par « que », le verrier croyait que, les mots qui suivent n'ont pas leur référence habituelle. Les mots, normalement, ils ont une référence, ils font référence à des propriétés, des objets, etc. Mais quand on les met dans ce contexte-là, avec « le verrier croit que » devant, on change la valeur des mots, de même que, sur la théorie dont je, que j'ai évoquée tout à l'heure, quand on met des mots entre guillemets, on change la valeur des mots. Le mot soudain se met à se désigner lui-même ou désigner sa matérialité au lieu de renvoyer à ce qui est normalement sa référence. Et bien, selon Frégueux, il se passe quelque chose d'analogue dans les énoncés qui attribuent des croyances. Alors Ici, j'anticipe sur ce que je dirai la prochaine fois, mais Frégueux pensait, lui, il rejetait la théorie Fido-Fido, il pensait que le contenu, ce n'est pas seulement la référence. Il pensait qu'il y a deux dimensions dans le contenu. Il y a la référence, ce à quoi renvoie l'expression, mais il y a autre chose qu'il appelle le sens, dont je parlerai donc la prochaine fois, euh, c'est la façon dont la référence est présentée. Donc l'idée, c'est que quand on a une représentation, on a quelque chose qui est représenté, mais ce qui est représenté est toujours présenté d'une certaine façon, à travers certaines facettes, disons. Donc ça, c'est un point important. Mais euh, je n'ai pas besoin d'entrer dans, dans ces détails, encore une fois, j'en parlerai la prochaine fois, mais ce qui compte ici, c'est que selon lui, quand on plonge des mots dans cet environnement linguistique particulier qui est un énoncé commençant par X, croit que. Les mots qui suivent le que sont tels que leur référence dans ce contexte linguistique-là, dans cet environnement linguistique-là, leur référence, ça n'est pas leur référence habituelle. Leur référence dans cet environnement, c'est leur sens, le mode de présentation, la façon dont la, dont, dont, dont la référence est représentée. Donc Dans le cas de Vulcain, selon Frege, le mot « vulcain » est censé faire référence à un corps céleste. En fait, ce corps céleste n'existe pas, donc il y a un échec de la référence. Mais à côté de la référence, il y a la façon dont la référence est présentée, le mode de présentation, le sens, comme il dit. Et pour lui, le sens, dans le cas de Vulcan, ce serait quelque chose comme la planète responsable des perturbations dans l'orbite de Mercure. Or, le sens, lui, il existe. C'est la façon dont la référence est représentée. Ici, la référence n'existe pas. Et donc, le mot vulcain, quand on l'utilise dans un énoncé comme la masse de vulcan est inférieure à m euh, le mot vulcain échoue à faire référence parce qu'il n'y a pas d'objet. Mais en revanche, il possède un sens, qui est la façon dont la référence est représentée dans, dans, dans l'esprit de Le Verrier. C'est-à-dire comme, effectivement, la planète responsable pour la perturbation dans, les perturbations dans l'orbite euh, de Mercure. Et quand on met l'énoncé, à l'intérieur, dans ce contexte, Le Verrier croyait que, il y a cette espèce de conversion ou de coercion, de changement de valeur sémantique des mots, qui fait que Vulcan cesse de faire référence à quelque chose, à un objet, à un corps céleste, référence qui est sans espoir, parce que le corps céleste n'existe pas. Le mot, dans ce contexte-là, fait référence à ce qui est normalement son sens, cest quelque chose comme la planète responsable des perturbations dans l'orbite de Mercure. Donc, en tout cas, la seule chose qui compte, c'est que Frégue fait appel aussi pour expliquer ce qui se passe dans ces énoncés particuliers à ce phénomène de changement de valeur sémantique. Alors, cette théorie de Frégue a longtemps été classiquement acceptée, disons, et il y a un moment dans la littérature où euh, il y a eu une sorte de, de, de révolte contre cette théorie. Et vous avez notamment euh, Donald Davidson, qui est un philosophe du langage influent, qui, dans cet article-là, de la fin des années 60, dans cet article-là, il dit, il y a la phrase suivante, il dit « si nous pouvions recouvrer notre innocence pré-frédienne, c'est-à-dire si nous pouvions nous libérer des préjugés que nous avons en quelque sorte, hérité de Frégueux et de ces théories que, qui sont enseignées partout, et donc on conserve ça va de soi. Mais si nous pouvions recouvrer notre, notre innocence pré-frédienne, je crois qu'il nous paraîtrait tout à fait incroyable que des mots comme « la terre tourne » possèdent, dans un énoncé comme « Galilée croit que la terre tourne », un contenu différent de celui qu'ils ont dans les autres environnements linguistiques. Et donc, ce qu'il dit, c'est que euh, cette idée euh, du changement de sens dans des contextes, euh, comme on dit, d'attitude dénoncée, d'attitude professionnelle, comme... Euh, Galilée croit que, etc., cette idée que les mots dans la complétive changent de sens par rapport à ce qui est normalement... change de contenu par rapport à ce qui est normalement leur contenu, leur, ce qui est normalement leur référence n'est plus leur référence. Ils a, leur référence Maintenant, ils font référence dans ces contextes-là à ce qui était normalement leur sens. Cette idée lui paraît tout à fait absurde. Et, et, et comme il était influent, ensuite, des gens ont utilisé... Là, vous voyez un article de Barwise et Perry où... En exergue, vous voyez là, euh, précisément cette citation de, de Davidson. Et dont le Barboise et Perry, ils ont, même, ils ont même nommé cela, ils ont inventé le principe d'innocence sémantique à cause du mot « innocence pré-frédienne Et le principe d'innocence sémantique qui a été accepté par beaucoup de théoriciens, c'est l'idée qu'on ne doit pas postuler des changements de sens dans certains environnements. On doit considérer que les mots, euh, à chaque fois que vous avez un mot, bah, c'est toujours le même sens, toujours le même contenu. On n'a pas le droit de de dire que dans tel contexte, le mot a changé de sens, etc. Donc c'est un rejet de cette stratégie à quoi Russell notamment fait appel. Et beaucoup de gens ont accepté ça. Mais à nouveau, je voudrais faire appel à l'argument des non-mots qui me semblent donner en quelque sorte raison à des gens comme Frégueux qui disent qu'il y a un changement de valeur sémantique dans ces environnements-là. On s'aperçoit que dans ces mêmes environnements, des énoncés comme X, croit que on peut, dans la complétive, on peut très bien dans la complétive employer des non-mots. Et euh, là, j'ai un exemple qui vient de euh, Capellan et Leport, un article de Philosophe du Langage, qui donne cet exemple. Mon fils de 5 ans croit que je suis, suis philosophe. Donc on suppose que le fils de 5 ans, il n'a pas bien entendu philosophe, il croit que c'est philosophe. Et euh, cet énoncé est censé aller très bien. On comprend très bien ce que ça veut dire si je dis mon fils de 5 ans croit que je suis philosophe. Cela dit, ça marche encore mieux si on met des guillemets. Et en fait, ben, on peut aussi mettre « borogov », hein, l'exemple de tout à l'heure ici. Ça marche aussi bien que dans « les Borogov n'existent pas », qui est une phrase tout à fait sensée, bien qu'il y ait le mot « borogov » qui, lui, n'a pas de sens. Eh bien, pareillement, la phrase « mon fils de 5 ans croit que je suis un borogov » est une phrase parfaitement euh, sensée, alors même qu'il y a ce mot « borogov » qui n'a pas de sens. Et on peut expliquer tout ça de la même façon que tout à l'heure à propos des énoncés existentiels négatifs, en réinterprétant euh, les choses avec des guillemets implicites autour de ces expressions. Ces guillemets ils changent la valeur sémantique. La valeur sémantique de philosophe ou borogov, c'est néant. Ce sont des mots qui n'existent pas, donc ils ne signifient rien. Mais si on les met entre guillemets, ça signifie quelque chose. Si je dis mon fils de 5 ans croit que je suis philosophe. je ne sais pas comment il faudrait paraphraser ça, mais en tout cas, ça veut dire quelque chose. Et là, philosophe qui est un non-mot qui ne signifie rien, maintenant signifie quelque chose qui a à voir avec le mot philosophe qu'emploie mon fils de 5 ans. Il croit que euh, j'occupe la profession de... Je ne sais pas qu ce qu'il faudrait dire, c'est même peut-être sous-déterminé. Mais pareil avec Borogov. Donc je pense que cet argument des non-mots est quand même important parce qu'on a besoin d'expliquer comment il se fait que dans certains environnements, que certaines phrases comprenant des mots qui n'ont pas de sens, puissent elles-mêmes avoir un sens, et on ne voit pas comment on peut se passer pour expliquer cela, du fait que les mots en question acquièrent dans ces phrases-là des, des valeurs spéciales, en vertu, de, en vertu de quoi ces mots qui normalement n'ont pas de sens, dans ces contextes-là, grâce à cette transformation apportée par les guillemets implicites, ben maintenant ils ont un sens. Alors, je voudrais revenir à l'exemple par lequel j'ai introduit les énoncés existentiels négatifs, c'est l'exemple de Sherlock Holmes, qui n'existe pas. Si Russell a raison, et qu'un tel énoncé fait intervenir une forme de coercion descriptive, métalinguistique, où le nom est équivalent d'une description qui pourrait être celle-ci, euh, l'individu détective, cocaïnomane, joueur de violon, maître dans la résolution des énigmes, nommé Sherlock Holmes, etc. Vous avez tout ce paquet, une description qui rassemble toutes ces propriétés qu'on attribue à Sherlock Holmes. Et quand vous dites « n'existe pas », vous voulez dire qu'il n'y a pas un tel individu. Un tel individu n'existe pas, un individu unique, qui ait ces propriétés-là. Parmi ces propriétés, il y a donc la propriété de porter le nom Sherlock Holmes, mais ce n'est pas la seule. Donc, on peut très bien mettre cela. Pour ce type d'exemple, parce que, comme je l'ai dit, on a des cas dans le langage où certains environnements déclenchent des processus de modification de la valeur sémantique. Et j'ai mentionné, les, les enfin, mentionné tirer de la littérature linguistique des exemples et tirer de la littérature philosophique ces deux exemples que sont les énoncés existentiels négatifs et les énoncés qui attribuent des croyances ou des, ce qu'on appelle des attitudes propositionnelles. Mais le problème de Sherlock Holmes, malheureusement, ne se limite pas à ses emplois du nom Sherlock Holmes dans des énoncés comme « Sherlock Holmes n'existe pas ». On peut très bien admettre que, effectivement, quand on dit « Sherlock Holmes n'existe pas », le mot « Sherlock Holmes » est employé d'une façon qui n'est pas la façon ordinaire dont on, emploie, dont on emploie un nom. Et en général, dans un contexte comme « n'existe pas », il y a quelque chose qui se passe du côté du terme sujet dont la valeur est, est très particulière. Mais le problème, c'est qu'un nom comme Sherlock Holmes, on l'emploie pas seulement dans ces discours euh, euh, où l'on parle de la fiction ou, ou peut-être où l'on dit que quelque chose est de la fiction et pas de la réalité, etc., comme des énoncés comme Sherlock Holmes n'existent pas, il y a des emplois beaucoup plus simples, beaucoup plus fondamentaux de noms comme Sherlock Holmes qui posent problème pour la théorie fido-fido parce que Sherlock Holmes n'existe pas. Donc le nom Sherlock Holmes ne renvoie à aucun individu réel. Et d'un autre côté, on trouve ce nom dans des énoncés qui ont un sens et qui ne sont pas comme les énoncés existentiels négatifs, des énoncés où il y aurait quelque chose comme le prédicat existe ou n'existe pas, qui déclencherait une certaine opération sur le terme sujet, sur le terme sujet pour pouvoir rendre l'ensemble, pour pouvoir donner un sens à l'ensemble. Il y a des énoncés complètement ordinaires qui emploient le nom Sherlock Holmes et qui paraissent tout à fait sensés et tout à fait compréhensibles. Alors ce ce que les énoncés que j'ai en tête, c'est des énoncés comme « Sherlock Holmes pose à sa pipe et à l'ouvrir à la porte ». C'est complètement différent de « Sherlock Holmes n'existe pas ». Dans « Sherlock Holmes n'existe pas », il y a effectivement le mot « n'existe pas » qui fait quelque chose, qui fait qu'on ne peut pas interpréter, suivant en tout cas la théorie de Fido-Fido, on ne peut pas interpréter le nom propre avant comme un vrai nom propre qui désigne un individu, parce que ce serait incohérent. Mais... Dans « Sherlock Holmes pose à sa pipe et alla ouvrir la porte », on peut supposer que c'est une phrase qu'on trouve dans la fiction, qu'on trouve dans, dans une nouvelle de Conan Doyle. Euh, Là-dedans, on n'a euh, que des mots tout à fait ordinaires. Euh, on dit « pose à sa pipe »,« alla ouvrir la porte », c'est ce qu'on peut dire de n'importe quel... On peut dire ça d'une personne. Et donc, il euh, n'y a, a rien, en tout cas dans le prédicat, qui nous oblige à considérer que le nom Sherlock Holmes doit faire autre chose que faire référence à une personne. Or, la personne en question, elle n'existe pas. On sait qu'elle n'existe pas, parce que c'est de la fiction. Il n'existe pas, Sherlock Holmes, ça on le sait. Donc là, nous avons un énoncé, l'énoncé qu'on peut trouver dans la fiction, dans le texte de Conan Doyle, l'énoncé « Sherlock Holmes posait sa pipe et a ouvrir sa porte ». Nous avons un cas d'un énoncé qui, qui a un contenu, on le comprend très bien, il a un sens, il comprend ce nom Sherlock Holmes. Il n'y a rien dans la phrase qui induirait un mécanisme de coercion ou quoi que ce soit. Il semble qu'ici, on emploie le nom Sherlock Holmes comme le nom d'une personne, pour faire référence à une personne dont on dit qu'elle a posé sa pipe et est allée ouvrir la porte. Néanmoins, il n'y a pas de telle personne. Ça devrait entraîner le fait que la phrase n'ait pas de contenu, pas de sens, et pourtant, on la comprend. Alors certes, on ne peut pas dire qu'on puisse l'évaluer comme vrai ou fausse, c'est un autre problème, mais en tout cas, on la comprend. Et déjà, il faut expliquer comment il se fait qu'on comprenne cet énoncé-là si vraiment il y a ce mot, Sherlock Holmes, au début, ce nom propre, lui, n'a pas de contenu. Comment ça se fait qu'on puisse comprendre Alors, ici, l'explication... Euh, encore une fois, la fiction est un sujet très intéressant. Peut-être une année, je ferai cours euh, là-dessus, parce que c'est... Il y a beaucoup de choses à dire de, de la fiction, mais... Et donc, il y a beaucoup de théories, mais une théorie euh, euh, parmi les théories dominantes qui est très importante... Euh, associé à beaucoup beaucoup d'auteurs, mais ici j'en mentionne un, Kendall Walton, notamment dans ce livre, il euh, y a une théorie très importante qui dit que, que la fiction, comme les jeux euh, des enfants qui jouent à faire semblant, on ferait ceci, on serait cela, euh... enfin, comme les enfants, donc, euh, la fiction repose sur des mécanismes de faire comme si, on fait comme si dont des mécanismes de simulation. Et, et l'idée, c'est que ce n'est pas seulement les enfants qui font ça, mais il y a beaucoup d'activités humaines qui reposent sur des mécanismes analogues, et évidemment la fiction, la pratique de la fiction. La pratique de la fiction, c'est à la fois Canandole qui rédige ses nouvelles, mais c'est aussi les lecteurs qui les lisent, ou les spectateurs qui voient les choses, les adaptations... Donc Doll et ses lecteurs font comme si il y avait un individu de Cheridos qui aurait les propriétés attribuées à Sherlock Holmes. Ils font comme si le nom Sherlock Holmes était le nom de cet individu et permettait d'y faire référence pour lui attribuer des propriétés. Mais rien de tout cela n'est réel. L'individu, en fait, n'existe pas. Le nom n'existe pas non plus. On fait comme s'il y avait ce nom, mais il n'est pas plus réel que l'individu qu'il est censé nommer. Il s'agit seulement de simulation, de faire comme si... Donc, pas plus que l'énoncé de Conan Doyle disant que Sherlock Holmes a posé sa pipe et a ouvert la porte euh, n'est une véritable assertion, une véritable affirmation qu'on pourrait évaluer comme vrai ou faux. Non, une... On... Conan Doyle fait comme s'il rapportait un fait. Il fait comme s'il disait quelque chose de vrai ou faux. Mais en fait, pas du tout. Il ne comme... oui, le fait pas réellement. Il fait seulement comme si. Donc, pas plus que cette assertion n'est véritablement une assertion. En fait, c'est une assertion simulée. Eh bien, de même, l'acte de référence qui emploie le nom Sherlock Holmes pour faire référence à un individu, eh bien, cet acte n'est pas réel. C'est un acte de référence simulé. On fait comme si on faisait référence à un individu, mais ça n'est pas réel. Donc tout ça est compatible avec la théorie Fido-Fido, selon laquelle l'énoncé de Conan Doyle n'exprime pas un contenu déterminé parce que le, le nom Sherlock Holmes qui figure dans l'énoncé n'a pas lui-même de contenu euh, référentiel. Il est, il est vide. Euh, si on voit la, la fiction comme une forme de simulation, de faire semblant ou de faire comme si, alors on dira que l'énoncé à propos de Sherlock Holmes, il a posé sa pipe, a ouvert la porte, etc., cet énoncé n'exprime pas réellement une proposition singulière au sujet d'un individu particulier à qui on attribue une certaine propriété. Donc la pratique fictionnelle à laquelle ça donne tant l'auteur que ses lecteurs consiste à faire comme si les énoncés de la fiction rapportaient des faits et exprimaient des propositions concernant les personnages de la fiction, mais en fait, les faits en question sont imaginaires. Et les propositions singulières qui sont censées être le contenu des énoncés, ces propositions qui impliquent les personnages de la fiction, elles n'existent pas plus, ces propositions, que les individus qu'elles concernent et qui en sont des constituants. Et donc, dans cette perspective, la compréhension d'un énoncé fictionnel ben, elle est bien réelle. Quand nous lisons une nouvelle de Conan Doyle, nous comprenons très bien ce que nous lisons. Mais cette compréhension, il faut voir ce qu'elle est. La compréhension d'un énoncé fictionnel, ça n'est ni plus ni moins que la simulation de la compréhension d'un énoncé ordinaire. Un énoncé ordinaire, on le comprend quand on accède à son contenu. S'il n'y a pas d'objet à qui on a fait référence, il n'y a pas de contenu. Ça, c'est la théorie phisophido. Dans le cas d'un énoncé fictionnel, comprendre un énoncé fictionnel, c'est faire comme si on était en face d'un énoncé ordinaire et qu'on le comprenait. Et donc, il ne s'agit pas réellement d'accéder au contenu de cet énoncé. L'énoncé n'a pas vraiment de contenu, on fait comme s'il en avait un. Donc, dans cette perspective, on comprend très bien qu'il y a effectivement compréhension de ces énoncés impliquant des noms comme Sherlock Holmes, quand bien même ces noms ne désignent aucun individu et donc n'ont pas réellement de contenu. Et c'est tout à fait compatible avec la théorie Fido-Fido. Ok. Et maintenant, je voudrais utiliser le, le temps qui me reste pour souligner d'une façon, je dois dire, assez programmatique que, euh, que cette idée de coercion métalinguistique, comme je l'ai appelée, excusez-moi pour le caractère un peu abusif de cette expression, et comment dire, enfin, cette opération de mise entre guillemets implicite, c'est ça que j'avais en tête, qui change la valeur sémantique des oppressions dans certains environnements. Donc cette idée-là, qui est clairement présente chez Russell, mais comme j'ai dit, qui est documentée dans d'autres domaines, en linguistique notamment, cette idée-là et l'idée de simulation, de faire comme si, que je viens d'introduire à propos de la fiction, ces deux idées peuvent être combinées entre elles d'une façon qui jette une, peut jeter une lumière nouvelle sur les cas que j'ai discutés. Et je peux mentionner ici, très brièvement, euh, que certains psychologues, notamment Herb Clark ici, qui est un psychologue du langage, euh, ont étudié euh, les phénomènes de, de mise entre guillemets et ont soutenu que mettre un mot entre guillemets, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est une façon d'indiquer qu'en employant ce mot, on simule en quelque sorte la parole d'un autre, la parole d'un autre interlocuteur. Donc, il y a cet emploi spécifique des guillemets euh, qui est un emploi de... On parle parfois de distanciation. Mais souvent, euh, mettre entre guillemets, ça revient à attribuer le mot qu'on emploie à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'emplois euh, euh, appartenant, disons, à cette famille. Et je voudrais vous donner... Euh, un exemple qui vient de, pardon, de Gilles Fauconnier. Euh, je pense que c'est sans doute dans le livre « Espace mentaux » qui est paru aux éditions de Minuit dans les, années, dans les années 80, je pense. Donc il y a des énoncés euh, comme « Son château est une masure euh, ».« Son château est une masure », c'est un, une sorte de contradiction. Le mot « château », que le locuteur emploie pour désigner le bâtiment dont il parle n'exprime évidemment pas sa propre conception du bâtiment en question, sans quoi ce serait contradictoire de le présenter simultanément comme un château et comme une masure. Rien ne peut être à la fois un château et une masure, du moins je, je le supposerais. Mais donc pas, ça ne peut pas être sa propre conception, ça ne peut pas être lui qui dit que c'est une masure, il ne peut pas penser à ce bâtiment comme un château. Mais quand il dit « son château est une masure », même si ça n'est pas explicite. Là, il n'y a pas de guillemets dans la première version. On comprend cet énoncé comme la seconde version, où il y a des guillemets « son château » est une masure. C'est-à-dire ce qu'il appelle son château, ce qu'il présente, ce qu'il croit être son château. Donc ici, en mettant les guillemets, on attribue ce mot « château », ou cette façon de, de se représenter le bâtiment dont on parle, on l'attribue à quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où on fait intervenir le point de vue de quelqu'un d'autre grâce aux guillemets, qui renvoie à quelqu'un d'autre dont on simule la perspective, euh, à partir du moment où on fait ça, il n'y a plus de contradiction, parce qu'il y a deux points de vue. D'un point de vue, c'est une masure, mon point de vue, mais du point de vue de la personne dont nous parlons, c'est un château. Et ça, c'est caractéristique de l'ironie. Très souvent, dans l'ironie, nous employons effectivement un mot, mais ce mot, nous l'attribuons à autrui, nous le mettons dans la bouche d'autrui, et nous nous moquons de cet autrui qui est la cible de notre ironie. Car en général, quand nous faisons ça, nous employons le mot dans un contexte qui dément son application, comme là. Là, ce serait un cas d'ironie, son château est une masure. En disant que c'est une masure, on dénonce comme ridicule son emploi du mot château pour désigner le même bâtiment, quelque chose comme ça. Donc, dans l'ironie, il y a toujours une certaine cible, et c'est la cible qui fournit le point de vue, qui est introduit par les guillemets. Quand on met le mot entre guillemets, on attribue l'emploi de ces mots, on simule la perspective de quelqu'un d'autre qui est en l'occurrence la cible de l'ironie. Mais on, ce genre de choses, on trouve ça dans des cas qui n'impliquent pas l'ironie, mais d'autres phénomènes linguistiques. Donc en en mettant le, château, le mot château, entre guillemets, dans la deuxième version, le locuteur indique qu'en employant ce mot, il simule la parole d'un autre locuteur, celui qu'il moque, et que je viens d'appeler la cible. Et il n'y a plus alors de contradiction. Alors dans ce genre de cas, il y a un terme général que qu'on peut employer pour toute cette famille de cas où, dans une même parole, on entend plusieurs points de vue qui s'expriment dans, dans la même phrase, des points de vue différents qui se mêlent, euh, des voix différentes. Donc il y a le terme de polyphonie euh, qui est utilisé en linguistique et en théorie littéraire pour ce genre de choses. Euh, C'est un terme qu'on doit à Michael Bakhtin, et qui a été repris par Ducrot, dont je parlais tout à l'heure, il y a cette théorie de la polyphonie, qui consiste à dire que beaucoup de phénomènes linguistiques se comprennent parce que, en fait, au sein d'une même phrase, s'expriment, il y a plusieurs voix qui se font entendre, et le locuteur qui prononce la phrase, il met certaines parties ou certains mots dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et il faut repérer ces points de vue pour arriver à comprendre l'énoncé. Alors, en particulier, je pense qu'un domaine d'application de cette idée qu'il y a plusieurs points de vue qui se font entendre, Plusieurs voix. Un domaine possible d'application, ce sont justement ces énoncés qui attribuent des paroles ou, ou des pensées. Alors évidemment, c'est une chose que tout le monde accepte, à commencer par euh, euh, Clark et Derrick dans l'article dont je vous ai parlé. Euh, il s'intéresse beaucoup au, à la citation au style direct. Il a dit, guillemets, blabla. Euh, selon eux, quand on fait ça, ben, il y a vraiment effectivement, deux points de vue. Je, moi, je dis « il a dit » et je parle de sa parole, mais ensuite, ouvrez les guillemets, c'est l'autre que je fais parler. C'est comme si j'étais en train de faire une petite représentation théâtrale, à partir du moment où j'ouvre les guillemets, je suis l'autre, je, je suis le porte-parole de l'autre, je parle comme le ferait l'autre. Donc là, c'est évident que dans le, le style, le, quand on a du discours rapporté au style direct, il y a un phénomène quasiment théâtral où on donne la parole à quelqu'un d'autre. Et on le voit parce que si vous avez un mot comme « je » à l'intérieur de la partie entre guillemets, « il a dit je suis très mécontent », ben, le « je » de « je suis très mécontent » ne fait pas référence au locuteur qui nous rapporte les paroles, qui dit « il a dit je suis très mécontent ». Non, le « je » fait référence à la personne dont on rapporte les paroles, car c'est lui qui est censé dire « je suis très mécontent ». Quand on ouvre les guillemets, on ouvre l'espace d'une sorte de petite scène théâtrale où, il y a, où, où le locuteur, maintenant, joue le rôle de, de la personne dont il rapporte les paroles. Et donc, quand il dit « je », il fait référence à cette personne dont il joue le rôle. Donc, c'est évident dans le cas du style direct, de la parole, du discours rapporté au style direct, mais quand on regarde le, style rapporté, euh, le discours rapporté au style indirect, où ce qu'on apprend en classe, c'est que dans ces cas-là, c'est le point de vue de la personne qui rapporte les paroles. Euh, il y a un seul point de vue, le point de vue de la personne qui rapporte les paroles. Euh, si le mot « je » est employé « il a dit », que je suis très mécontent, je, dans cette phrase-là, fait référence à la personne qui rapporte les paroles. Celui qui dit, il a dit. Euh, le je ne fait pas référence à la personne dont on rapporte les paroles. Donc, euh, il semble qu'ici, il n'y ait pas deux points de vue qui se mélangent. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu apprend à propos du style indirect. Mais en fait, il y a beaucoup de discours rapportés où, dans la partie, euh, ce que j'ai appelé tout à l'heure la complétive, la partie qui suit que, eh bien, souvent, il y a des éléments qui trahissent la perspective de la personne dont on parle. C'est-à-dire que le locuteur fait parler souvent la personne dont il parle, quand bien même il s'agit d'histoire de portée au style indirect. Et là, je vous ai donné un exemple euh, de, du romancier français Barbé Dorvili, euh, qui est intéressant, parce qu'on a un, une sorte de mélange intéressant. Euh, dont je vous lis le, le passage. « Prévenu sans doute par la sauvage petite créature » Une vieille femme, verte et rugueuse comme un bâton de houe, durci au feu, et pour elle, ça avait été peut-être le feu de l'adversité, vint au seuil et me demanda « Qu'est-ce que je voulais ?» d'une voix traînante et hargneuse. On a dans ce genre de cas un mélange intéressant où on voit bien que le « je » le « je » qui figure dans le passage ici en italique, « Qu'est-ce que je voulais ?» Le « je » fait référence à Barbé Donc C'est le point de vue de la personne qui rapporte les paroles, c'est ce qu'on voit typiquement, au discours rapporté au style indirect. Mais dans le même temps, il y a une sorte d'imitation de, euh, de l'accent et, et, de, et du, de la façon de parler de la personne dont on rapporte les paroles. Le « quai que je vous laisse, c'est une, une façon de, de simuler euh, la parole que l'on rapporte, alors même qu'on la rapporte au style indirect. Et donc, dans le discours rapporté au style indirect, il y a des éléments de simulation, il y a des éléments... Où, euh, où on donne la parole en quelque sorte un instant où on évoque la voix de façon directe la voix de la personne dont on rapporte les paroles, ou aussi bien les croyances. Et, et là je voudrais signaler que selon Twine, j'avais lui aussi, euh, il n'avait pas vraiment une théorie des, des énoncés d'attribution de croyances tout à l'heure, en, en introduisant les énoncés d'attribution de croyances et des énoncés de cette nature, euh, je vous ai dit qu'il y avait une très grosse littérature là-dessus et qu'il n'y a pas encore de consensus. Parmi les théoriciens, il y a eu beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de théories, mais enfin, il n'y a encore aucune théorie qui, euh, qui fasse l'objet d'un accord général euh, parmi les philosophes. Donc, c'est une question encore très largement ouverte et très difficile. En tout cas, Quine avait une certaine idée. Quand il parle des attributions de croyance, des énoncés comme « le verrier croyait que la masse de Vulcan est inférieure à m », ce qu'il dit, c'est que dans ces cas-là, il y a un élément théâtral. C'est le mot qu'il emploie, enfin, en anglais, « dramatique », mais ça veut dire la même chose. Il dit que quand nous énonçons, quand nous rapportons les croyances de quelqu'un en disant « il croit que... » blabla, Il dit, et là c'est une citation, « nous nous projetons dans ce que nous imaginons être l'état d'esprit de la personne en question et nous étant projetés en imagination dans cet état d'esprit, nous énonçons en épousant en quelque sorte le point de vue de la personne dont nous parlons ce qu'est le contenu de sa croyance. » Et ce que ça veut dire, c'est que quand nous quand nous énonçons le contenu de la croyance de quelqu'un, nous le faisons souvent du point de vue de la personne en question. Nous épousons son point de vue, nous prenons sa perspective pour énoncer ses croyances. Et il y a beaucoup de cas où on ne peut pas faire autrement. Et parmi les cas où on ne peut pas faire autrement, il y a justement les cas où l'ontologie de la personne dont nous rapportons les paroles et notre ontologie à nous divergent. Par exemple, la personne dont nous parlons croit qu'il existe un certain corps céleste euh, qu'il appelle « vulcain ». Mais nous, nous n'y croyons pas. Mais comment pouvons-nous dire ce qu'il croit sans employer ce nom ben En fait, selon Twain, nous avons en quelque sorte le droit d'employer ce nom. Parce que ce dont il s'agit, c'est de simuler la perspective de la personne dont à qui nous attribuons une croyance. Nous essayons de simuler sa perspective. Nous parlons comme il le ferait. Ça veut dire donc que nous pouvons employer ce nom Vulcain, alors même que pour nous, c'est un nom vide, c'est un nom qui ne fait référence à rien. Normalement, nous n'aurions pas le droit de l'employer, parce que l'énoncé où nous l'employons, du coup, euh, serait pénalisé. Il aurait un élément de vacuité qui le, euh, qui le condamnerait. Mais dans la mesure où ce dont il s'agit, c'est de communiquer la perspective de la personne dont nous parlons en la simulant, et eh du coup, nous avons le droit d'employer ce nom, mais pour ainsi dire, entre guillemets, en l'attribuant à l'autre, et sans prendre la responsabilité, et notamment la responsabilité ontologique. Donc, dans cette perspective, quand on dit Le Verrier croyait que la masse de Vulcain est inférieure à M, on peut comprendre ça comme Le Verrier croyait que la masse de Vulcain, entre guillemets, est inférieure à M. Et là, on met ce nom Vulcain dans la bouche de l'autre personne. Et on fait ça pour caractériser son état mental, son... qui est effectivement, il croit, lui, qu'il y a un objet et qu'il peut y faire référence en employant un nom propre. Et on peut dire que c'est la même chose pour l'exemple de Capelan et Le Port. Mon fils de 5 ans croit que je suis philosophe. Ben, ce mot philosophe, qui est un non-mot, que je n'ai donc pas le droit d'employer, mais là, je l'emploie, je le mets dans la bouche de mon fils. Et en simulant sa perspective ou son emploi, en imitant sa façon de parler, ben, du coup, j'indique quelque chose le concernant. Et, 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 et je peux peut-être caractériser ses croyances en employant certains mots de cette façon simulative. Donc, Dans cette théorie, par opposition à la théorie de Russell, selon laquelle le nom propre devient une description, il n'est plus vraiment un nom propre, dans cette théorie, le nom vulcain reste un nom propre. Il ne devient pas une description. L'effet de la coercion, c'est non pas de transformer le nom en description, mais de mettre le nom qui n'a pas de référence de le mettre dans la bouche de le verrier lui-même. Et dans de... ces emplois-là seraient des emplois purement simulatifs. Alors évidemment, resterait à expliquer comment fonctionnent ces énoncés qui attribuent des croyances et comment il se fait que s'il y a une partie des mots qui ne sont pas employés de façon sérieuse mais de façon simplement simulative pour faire comme si on était l'autre, etc., comment on arrive, au moyen de ces énoncés, à dire quelque chose de vrai ou de faux à propos des croyances d'autrui il y a tout un élément à rajouter pour que ceci puisse constituer une, une, une théorie possible du fonctionnement de ce type d'énoncé. Mais le point important et la seule chose que je voulais signaler, c'est que cette notion de, de simulation joue un rôle qui est potentiellement important en sémantique et que aussi, ça se marie très bien avec cette idée de changement de valeur sémantique, cette idée à quoi, à quoi fait appel Russell, ce que j'ai appeler cette idée de, de coercion, parce qu'on peut considérer que dans beaucoup d'environnements, effectivement, un mot n'est pas pris dans sa valeur normale, mais il est pris avec la valeur qu'il aurait avec des guillemets. Et j'ajoute que les guillemets peuvent être compris eux-mêmes comme des sortes d'opérateurs de simulation ou de changement de point de vue. Euh, on, on change le point de vue. Normalement, on emploie les mots de notre propre point de vue, nous exprimons notre point de vue, mais parfois, on passe au point de vue de quelqu'un d'autre et les guillemets signalent cela. Et on peut combiner sans doute ces deux, ces deux idées. Alors, la combinaison de ces deux idées, on la trouve aussi, là, je reviens aux énoncés existentiels négatifs, dans la théorie que propose Evans pour les énoncés existentiels négatifs. Et lui, ce qu'il dit, c'est que quand on dit « océan n'existe pas », où Sherlock Holmes n'existe pas, ou n'importe qui n'existe pas, lui aussi pourrait dire qu'il y a une sorte de mise implicite entre guillemets. Quand on dit « océan n'existe pas », on met « océan » entre guillemets. Mais, mais ce qui est important, c'est la... je ne sais pas s'il parle de guillemets, je ne crois pas, mais, mais en revanche, l'idée qu'il y a une dualité de point de vue est très importante chez lui. Ce qu'il dit, c'est que quand on dit « océan n'existe pas », le mot « océan », qui est un nom propre, on le met dans la bouche des gens qui croient qu'il existe, car eux sont légitimés, habilités à utiliser ce nom propre pour faire référence, parce qu'ils croient qu'il y a un objet. Donc c'est eux qui emploient le mot « océan », et on le met dans leur bouche, c'est ça qu'indiquent ici les guillemets. Mais après avoir simulé la référence à cet individu en employant leur, leur mot, leur vocabulaire, pour faire référence à cet individu dont eux croient qu'il existe, immédiatement après, nous dénonçons cet emploi du nom, cet emploi référentiel du nom, comme étant une illusion, en disant « n'existe pas ». Et donc, ce que dit Evans, c'est que quand on dit de quelque chose que ça n'existe pas, en employant un nom propre ou un terme, un terme singulier, on mêle deux perspectives. Il y a la perspective que l'on invoque, qui est la perspective des gens qui croient à l'existence de l'objet. On épouse un instant cette perspective pour faire référence à l'objet, car nous, nous ne pourrions pas y faire référence, vu que nous savons que ça n'existe pas. Nous devons passer par la simulation du point de vue de l'autre pour faire référence à cet objet, et quand nous disons « n'existe pas », ça revient à dénoncer cet acte de référence comme, comme voué à l'échec. Et il, il dit, je crois, enfin, il donne une sorte d'illustration en disant « c'est comme si dans une, une représentation où il y a donc, sur scène des acteurs qui jouent des personnages, etc., euh, comme si quelqu'un euh, sautait sur scène et en disant « mais attention, ce n'est que du théâtre, le roi lit ici n'est qu'un acteur ». Il dit que quand on dit « le roi lire n'est qu'un acteur », on dit « le roi lire » en montrant le personnage habillé en roi, et là, on est à l'intérieur de l'illusion théâtrale. Et « n'est qu'un acteur », on sort de l'illusion théâtrale pour la dénoncer comme telle. Euh, et donc, il y, y a vraiment cette idée de mélange de points de vue qui n'a pas beaucoup développé, mais qui est importante, et je pense que les énoncés d'identité aussi, euh, qui ont fait couler énormément d'encre philosophique, peuvent se comprendre également comme impliquant une pluralité de points de vue. Et donc, il y a vraiment, comment dire, un avenir, je pense, pour une exploitation dans la sémantique et la philosophie du langage, de ces idées sur les guillemets implicites, sur les phénomènes de polyphonie, etc. Mais évidemment, pour intégrer tout ça, il faut arriver à obtenir notamment une théorie des différentes catégories dénoncées compte tenu du fait que que ce soit les énoncés d'identité ou les énoncés qui attribuent des croyances, etc., ou les énoncés existentiels, ils ont certaines conditions de vérité, il faut arriver à en rendre compte de façon systématique. Mais je suggère simplement que ce serait une variante de la stratégie rossélienne qui ne ferait pas appel à l'idée de description, qu'on transforme quelque chose qui est un nom propre en description, mais qui ferait simplement appel à l'idée d'un changement de point de vue, d'un phénomène, disons, de polyphonie. Donc, si l'emploi... Si dans certains environnements comme les énoncés d'attitude, les énoncés d'existence ou les énoncés d'identité, l'emploi d'un terme singulier peut être réinterprété comme la simulation de l'emploi de ce thème par quelqu'un d'autre, alors, puisque l'emploi est simulatif, le fait que le terme singulier soit vide et dénué de référence ne pénalise pas nécessairement l'énoncé oui-figure, comme ce serait le cas si le locuteur prenait à son compte l'emploi référentiel du terme en question. Et du coup, un énoncé comme Le Verrier croyait que, Vulcain, que la masse de Vulcain était inférieure à M, ce type d'énoncé, bien qu'un imp... qu élément de l'énoncé, à savoir le nom Vulcain soit vide, ne pose pas de problème pour la théorie fido car l'analyse polyphonique multiplie les points de vue. À l'intérieur d'un même énoncé, on doit repérer des points de vue distincts qui s'expriment, des voix différentes. Et la théorie fido elle, elle est relative à un point de vue donné, Or, relativement à un point de vue donné, le sens d'une expression, le contenu d'une expression, selon la théorie Fido-Fido, c'est sa référence. Et effectivement, pour le locuteur, celui qui dit « Le Verrier croyait que la masse de vulcan est inférieure à M », pour le locuteur, lui, il sait que Vulcain, le mot « vulcan ne fait pas référence, il sait que la planète n'existe pas. Donc pour lui, le nom « vulcan est dénué de référence et par conséquent, il n'a pas de sens, il n'a pas de contenu. En revanche, pour Le Verrier, c'est un autre point de vue, le nom a une référence, et par conséquent, il a, il véhicule un contenu. Et maintenant, la raison pour laquelle le locuteur qui rapporte les pensées de Leverrier peut employer ce nom, malgré la vacuité référentielle de ce nom qu'il reconnaît, il peut employer ce nom euh, qui, pour lui, de son propre point de vue, devrait rendre l'énoncé dénué de sens, ben, ce qui fait qu'il peut le faire, c'est précisément le caractère simulatif de cet emploi, c'est-à-dire le fait que cet emploi reflète le point de vue de Le Verrier lui-même. Donc c'est la multiplication des points de vue qui permet ce genre de choses. Or, cette coexistence de plusieurs points de vue au sein d'un même énoncé, c'est une complication dont la théorie Fido elle-même fait entièrement abstraction. C'est une sorte de théorie extrêmement simple, du cas de base, disons, mais le cas de base, on peut le compliquer de façon plus ou moins indéfinie en ajoutant euh, toutes sortes de, de phénomènes qui s'ajoutent et qui compliquent les choses. Mais, euh, mais néanmoins, on pourrait accepter, pour le cas de base, cette théorie fido-fido. Et donc, ce qu'on a vu, si je résume, parce que euh, avec cette séance, je finis la prise en considération des cas où on a des expressions qui semblent douées de sens, alors même qu'elles ne font référence à rien. Euh, si je peux résumer, je pense que on... la théorie euh, se défend mieux la théorie physophido, qu'on aurait pu le croire. Euh, la plupart des, des problèmes sont des problèmes qui peuvent effectivement être contournés, euh, encore que euh, ceux qui étaient là euh, se souviendront que j'ai quand même donné à raison à Strosson sur certains points, euh, notamment l'idée que, à côté du contenu, qui est le fait qu'une expression fait référence à quelque chose, il faut accepter aussi une notion de signification linguistique indépendante du contexte qui correspond plutôt à la fonction de l'expression, à son rôle. Mais c'est quand même une objection qui n'est pas absolument fondamentale parce que le rôle de l'expression, cette propriété qu'elle garde dans tous ces contextes, fait elle-même référence à cette relation de référence qui s'obtient en contexte et qui est la relation dont parle la théorie Fido-Fido. Quoi qu'il en soit, la plupart des problèmes que nous avons vus pour la théorie sont des problèmes pour lesquels il existe des réponses et des stratégies de réponse qui, euh, qui ne sont pas ridicules. Et Russell lui-même a démarré, a comme, en quelque sorte, inauguré un certain nombre de ces stratégies de réponse qui se trouvent renforcées par certaines considérations tirées euh, des recherches plus contemporaines en sémantique, soit de la part des philosophes, soit de la part des linguistes. En revanche, il y a une autre, un autre type d'objection à la théorie fido-fido, dont je parlerai la prochaine fois, et qui, à mon avis, est un type d'objection euh, qui a plus d'importance. Et c'est l'idée dont je vous ai dit un mot quand j'ai évoqué Frégueux, c'est l'idée qu'on ne peut pas réduire le sens ou le contenu à cette relation de référence entre l'expression et ce à quoi elle renvoie, entre la représentation et ce qui est représenté. On ne peut pas le faire parce qu'il y a une autre dimension qui est ce que Frégueux appelle le sens, qui est la façon dont la référence est représentée. Et ça, ça introduit aussi toute la dimension cognitive du contenu. Le fait que, quand, que le contenu de nos énoncés, il y a une correspondance entre le contenu des énoncés et le contenu des croyances que nous exprimons quand nous, quand nous, quand nous parlons et qui sont éventuellement communiquées à nos auditeurs. Donc le, la croyance, les états mentaux ont un rôle aussi à jouer et les contenus des énoncés doivent être coordonnés à ces contenus des états mentaux, des, des, des utilisateurs du langage, les contenus qu'exprime la personne qui parle ou, que, ou, des contenus, ou les croyances qu'adopte la personne à qui l'on parle. Et pour arriver à tenir compte de ce rôle qu'on peut appeler cognitif des contenus, on est forcé d'introduire cette dimension supplémentaire qui est ce que Frégeux appelle le mode de présentation. Et pour ceux qui s'interrogent sur mon titre « dossier mentaux pour, » pour le cours de l'année, alors que j'en ai pas encore beaucoup parlé, et ben, dès la prochaine fois, j'introduirai l'idée que ces modes de présentation qui introduisent dans cette autre dimension du contenu, à part la référence et la façon dont la référence est représentée, là je vais soutenir que ce qui joue le rôle de mode de présentation, ce sont des dossiers mentaux. Et dans un premier temps, des dossiers mentaux, je les introduirai à partir de l'idée que j'ai mentionnée tout à l'heure, celle du paquet de descriptions, par exemple associé à un nom propre. Quand on pense à Sherlock Holmes ou à tout un paquet de descriptions qui nous. Il n'y a pas de choses qui nous viennent à l'esprit, et ce sont ces choses ensemble qui constituent le dossier mental, et c'est le dossier mental qui joue ce rôle de mode de présentation. Voilà, donc euh, la prochaine fois, nous parlerons de ça. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr